0: 在九月潮湿的车厢
1: ，我从小就能看到别人看不到的东西。这句话听起来有点像鬼故事的开场白，但我能看到的并不是那些状貌可怖的妖魔鬼怪，而是一个稀奇古怪的世界。下雨天的时候，我看到路上撑伞的行人。扑哧扑哧，变成一朵朵巨大的蘑菇，再一个个的涌进了长满绿色青苔的公交车。我在蘑菇堆里突然想起了一个“你也是蘑菇吗？”这样的笑话，忍不住笑出了声。周围的蘑菇刷刷唰转过头来向我行注目礼，我只得又把笑声吞了回去。在图书馆的时候，我遇到了一只脑满肠肥的橘猫，躺在我面前呼噜噜的叫。室友说：“这猫肯定饿了。”我蹲下来摸摸橘猫的头，猫看了我一眼，缓缓开口，声音有点像小月月：“给我挠挠，肚皮痒。”接着就翻过身来。室友说：“这猫哪儿来的呀？怎么这么自来熟？”猫说：“庞各庄。”我告诉室友，他却笑了老半天。我的被子从楼上掉到了楼下，楼下的女生帮我捡了上来。她转身的时候，我看到她的背上有一双七彩的小翅膀。我问被子怎么回事，被子开始发表长篇大论。曾经我可能是一只天鹅，也可能是一只绵羊。我不再想被束缚了，我想要诗和远方。为了防止她再度出逃，我不得不每天早上叠被子。我在学生大会上打盹儿，台上是一只开着屏的孔雀，我困得不行了，倦意变成了一个个小泡泡，飘在礼堂的天花板上。班主任突然变成了一只愤怒的长颈鹿，摇摆着长脖子，把那些小泡泡全部戳破，然后轰隆隆的跑到我旁边，林可乐，你怎么永远都睡不够呢？我不是没有把这些和别人说过。我家的亲戚都不信我，只是笑，这孩子想象力真丰富，是个当作家的料。他们笑的时候长出了猪鼻子。那时候有个动画片叫《小魔女蒙娜》，班上的小朋友看到我就喊“蒙娜来了”。可是到了三年级，愿意听我讲这些的人就越来越少了。他们和我说：“可乐呀。”我们已经不是七八岁的小孩子了，是时候长大了。我看到他们咻的一下长得比姚明还高，形成了一堵密不透风的人墙。后来我就不把这些告诉别人了，包括我的新朋友们。我想他们看到我眼前的一切，但又怕他们认为我是撒谎精；我又不想他们看到这一切，因为这样的世界就只属于我一个人。我是全世界最特别的人。我遇到陈松宁的时候，刚好是秋天。我和所有刚升入大学的新生一样，去参加各种社团招新和联谊活动。有一次，我们班和其他班联谊，主题是化妆舞会，大家都只是在脸上用水彩象征性的涂了几笔，但等到联谊开始时，那些水彩就好像有了生命。在脸上到处游走。过了一会儿，有些地方开始冒出粉红色的泡泡。我拿着饮料，百无聊赖地戳着泡泡，就发现角落里坐了一只恐龙。恐龙看见我在看它，挥了挥短短的爪子。我坐到了恐龙旁边，问他：“你怎么不一起去玩呢？”恐龙说：“身上的衣服太重了，这些家伙骗我说是化妆舞会。”自己却没有化妆。我戳了戳恐龙的尾巴，哈，这是真的。恐龙摘下自己的头套，露出一张白净的少年脸。这可不是真的，我花了两百块才租到这套戏服呢。后来啊，我就开始在大学里不断的遇见陈松宁。他在图书馆的时候是一座古希腊雕像，一动也不动。而在上体育课的时候，又变成了一只灵巧的鹿，在长满了青草的森林里，和他的朋友们一起追逐一只刺猬。春天的时候，它像一头刚换毛的熊；冬天的时候，又变成了一只臃肿的胖企鹅。我开始和陈松宁在手机上聊天，于是我的手机变成了一个花盆，把我的眼光全部都吸了进去。过了一个春天，一个夏天，花盆里终于抽出了芽，开出了一朵粉红色的小花。我和陈松宁在一起了。但其实有时候我很怕和陈松宁交流，我见过太多听我说完想说的话，对面的人就变成微笑着的小丑的时刻。所以，我害怕，要是我把真相告诉他，他也会变成我不认识的模样。我的焦虑蒸发成了一朵小乌云，天天在我床头下雨。有一天，我和陈颂宁一起出去，地铁上有两个人突然吵了起来，一个变成了刺猬，一个变成了豪猪，身上的刺咻咻的飞散而去。我本能的跳了一步躲开了那些刺，却被陈颂宁发现了。他疑惑的看着我，问我在干什么。我本来想找个别族的理由。但陈松宁的眼睛像一潭清澈的湖水，于是我决定摊牌。我把所有的事都告诉了陈松宁，然后低着头捏着手指，等他说话。陈松宁没有说话，打开了手机，用手不住的比划。我觉得他是在搜“女朋友得了妄想症怎么办”。过了一会儿，陈松宁把手机递到我面前。你说的刺猬和豪猪是不是这个样子啊？我看见手机上画了一只胖胖的刺猬和一只暴躁的豪猪，冷冷地看着他。你也能看见。陈松宁笑了笑，你猜？我猜他看不见，因为他画的豪猪是红色的。但我开始不害怕，把一切都告诉他。我和陈松宁。在认识的第五个年头结了婚，司仪像一只公鸡不断的打鸣，害我忍不住偷笑。台下的朋友们感叹：“可乐这孩子啊，多幸福啊，一直在笑。”我问陈松宁：“你为什么一直都信任我？”陈松宁笑了笑：“我又不是你，我怎么能确定真假呢？可别人都不相信我，觉得我和他们不一样。”陈松宁说：“即使眼前的世界不一样，即使彼此无法理解，那也应该相互尊重。但，我还有其他的理由。”他顿了顿，牵起我的手，给我戴上戒指。我，想分享你的世界。晚安，失眠的各位。
0: 地图，看风景，学着注定爱出格。